0: Le jingle de cette émission a été composé par Sébastien et Maxime, deux musiciens qui ont mixé leur savoir-faire spécifique pour donner naissance à Electron Libre, un projet de création d'instruments et d'expérimentation sonore et musicale dont les jeunes du foyer d'accueil médicalisé de Waterloo seront les tout premiers bénéficiaires. Ce générique a donc été écrit et composé avec un logiciel de musique assisté par ordinateur des pads et des claviers numériques et avec des instruments créés en luterie sauvage, l'une des spécialités sur laquelle repose ce projet de création d'instruments façonnés par et pour des jeunes avec autisme. Régulièrement, nous irons à la rencontre des jeunes, des musiciens, des éducateurs et du personnel qui les accompagne au quotidien pour tenir un carnet de bord à travers la voix de celles et ceux qui vont façonner Electron Libre et pour vous donner l'occasion d'entendre comment sonnent les instruments qui vont naître de ces ateliers. On rencontre aujourd'hui Charlotte, Sébastien et Maxime. Ils sont à la genèse du projet. Charlotte est chargée de projet de médiation culturelle à Lara, qui est, pour rappel, une association roubaisienne au sein de laquelle on retrouve une école de musique adaptée à l'apprentissage des musiques dites actuelles. On parle de toutes les esthétiques amplifiées, rock, rap, pop, folk, hip-hop, variété, etc. Et qui propose des ateliers musicaux accessibles à tous et à toutes, qu'on maîtrise ou qu'on n'ait jamais touché en instrument. Sébastien, lui, est luthier sauvage. Il crée des instruments de musique sur mesure et à partir d'objets du quotidien qui ne sont absolument pas destinés, a priori, à devenir des instruments. C'est comme ça qu'il métamorphose des boîtes de conserve en carillon à cloche, des tubes de PVC en clarinette ou, une fois n'est pas coutume, un canapé de mobile en sitar. Enfin, Maxime est musicien. Stienis, son projet électro-ambiante, porte les traces de son désir de transmission. Ces contrôleurs sont tournés vers le public, de sorte que les spectateurs puissent voir et comprendre comment de la manipulation des logiciels interagit avec les sons. Avant de se lancer exclusivement dans la musique, Maxime était ingénieur dans l'industrie et s'intéressait à ce qui touche à l'électricité et l'électronique. Cette information peut sembler gothique, mais finalement, peut-être que ses compétences viendront elles aussi nourrir Electron libre. Bonjour à tous les trois. Du coup, est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui ce qui vous a donné envie de démarrer ce projet électron libre
1: Alors, ce projet, il a démarré, enfin, dans notre imaginaire, il a démarré il y a un an, suite en fait à des interventions qu'on menait au SAGM, Service d'accueil de jours médicalisés de l'OS. Donc Sébastien est intervenu pendant très longtemps là-bas. Euh, et voilà, on a fait plein de projets, euh, d'ateliers dans ces différentes structures qui accueillent des personnes avec autisme, donc euh, de la petite enfance à l'âge adulte. Et du coup, euh, il se passait quand même plein de choses. Euh, hyper belle. Dans ces ateliers, il y avait euh, Sébastien a ramené plein d'instruments fabriqués, du coup c'était pas des instruments classiques, donc il pouvait s'essayer à plein de choses, à des sonorités aussi très différentes, ce qui euh, provoquait euh, une créativité assez incroyable et une spontanéité assez incroyable de ces jeunes. C'est fou, moi je me rappelle d'une fois où je t'ai demandé est-ce que tu enregistres parce que euh, est-ce que ce que tu, est-ce que ça existe, la musique brute Est-ce que ça existe comme l'art brut en fait C'était aussi ça parce que je trouvais que c'était assez, assez dingue. Et en plus, en même temps, je suis tombée sur un documentaire qui s'appelle « Musique brute, handicap et contre-culture » de Mathieu Mastin, euh, qu'un ami à moi avait partagé sur Facebook et en gros qui, suit, enfin, qui montre un peu toutes les initiatives qu'il y a autour de la musique et du milieu du handicap. On suit notamment, euh, la, enfin, je ne sais pas si c'est une association, euh, brute Pop, qui construisent aussi des instruments euh, à partir de matériaux de récupération, des instruments euh, dits adaptés, en tout cas simplifiés, hybrides. Et, euh, et toutes ces initiatives, euh, les Harry's, les Schullers, qui sont voilà, des groupes de musique euh, avec des personnes euh, en situation de handicap mental, euh, j'ai trouvé que c'était euh, assez fort et assez fou et ça m'a complètement parlé. Et du coup, envoyer ce documentaire à tout le monde. Mais en tout cas, se dire, bah, nous aussi, en fait, il se passe des choses assez dingues dans nos ateliers. Bah, on a envie d'aller plus loin. On a Sébastien, faisant de la lutterie sauvage, on s'est dit, bah, on va aussi aller dans une construction d'instruments. Euh, après, on a associé Maxime à ce projet, parce que Maxime a tout un univers électronique aussi. Et puis, on travaillait beaucoup avec lui lors de nos ateliers, avec les jeunes, avec plein, plein d'autres gens. Et du coup, on s'est dit, bah, voilà c'est un duo qui qui va fonctionner et, et on va faire un truc trop cool, quoi.
0: Et vous alors, qu que, quand Charlotte vous a contacté, euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de dire euh, « Ok, Banco, on y va
2: ?» Alors justement, ouais, pendant les deux ans où j'ai travaillé avec les... les « Travailler », bien grand mot. Avec les, les, les jeunes du FAM, qui étaient anciennement SAJM, j'ai déjà essayé de ramener... Alors, j'ai ramené mes instruments de musique avec, euh, que, je, que je fabriquais, donc qui, qui permettaient des choses un petit peu différentes de ce qui habituellement. Hein d'avoir des sonorités euh, différentes mais aussi des modes de jeu et qui sont des instruments qui invitent à la, à la, à la création de nouvelles choses et qui invitent les jeunes à être curieux. Et euh, pendant ces deux années-là, j'ai essayé de pouvoir fabriquer quelques instruments déjà que j'ai laissé maintenant et que le femme que a à cette disposition, notamment des, des, un petit carillon, euh, des contreboîtes qui sont des, des instruments monocordes. Et euh, quand Charlotte a proposé le projet, déjà je me suis dit c'est génial, c'est que.. Je je vais pouvoir enfin travailler avec quelqu'un d'autre et plus être enfermé dans, dans ma seule pratique et avoir un vrai partage et un vrai échange avec quelqu'un qui fait des choses différentes de ce que je fais mais voilà avec qui je, je sais que avec qui j'ai des connexions du moins dans dans l'idée dans de vouloir transmettre et de, de vouloir aller au delà de, de ce qu'on fait parfois habituellement dans certains ateliers et puis ouais non je dis tout de suite banco quoi c'est <rire> ouais, non mais il n'y a pas grand chose à dire quoi le, le, le projet comme il a été proposé euh pouvais pas vraiment refuser et
0: oui et puis les ateliers que tu menais à la base sont retrouvés un peu au tout début au commencement et toute l'envie est partie de, de ce que tu commençais déjà à faire donc voilà. c'était une suite logique
2: et Charlotte parlait d'enregistrement et justement c'est un truc que, que même je le fais encore en fait je réécoute parfois des séances et il y a des choses magiques qui se passent pendant j'ai fait un atelier il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines et un des éducateurs il m'a clairement dit là c'est un moment de grâce et quand on entend ça on se dit mais non il faut vraiment aller plus loin et ces jeunes ils ont besoin de s'exprimer et ils ont un potentiel artistique ils ont un potentiel énorme donc faut oui. pouvoir leur permettre et, et ce projet je pense qu'il est complètement adapté à, à favoriser cette expression
3: Charlotte avait, on avait pas mal discuté suite à différentes inter euh, interventions que j'ai pu faire avec les, les, les personnes qui côtoient Lara euh, je suis intervenu dans plein de contextes différents, scolaires euh, jeunes en insertion etc et euh, le, le côté travailler avec des personnes handicapées m'intéressait beaucoup et j'avais pas encore eu l'occasion de le faire donc j'ai pu faire les premiers ateliers euh, fin de l'année dernière sur, avec euh, quatre jeunes autistes et j'ai pu voir de mes propres yeux et expérimenter avec eux ce, ce côté euh, sans jugement et sans autocensure. C'est vraiment si j'aime, je fais, si j'aime pas, je fais pas. Et y a pas de, on ne fait pas semblant en fait, d'aimer ce qu'on fait. Et clairement, il y a des moments de magie comme ça qui apparaissent pendant le, les ateliers qui sont vraiment chouettes. Et, et ça change complètement ça bouscule aussi la façon de faire de la musique en tant que musicien où on est très carré, ça c'est musical, ça c'est pas musical, ça c'est de la musique et ça c'est du bruit, etc. Enfin voilà, je suis arrivé avec une vision très de conservatoire euh, à la Hara, qui a déjà commencé à ouvrir la façon de voir et de pratiquer la musique. Et là, je trouve que c'est une étape encore plus, qui va encore plus loin avec ce type oui, de public. Ça.
0: On est en dehors de tous les codes, quoi.
3: C'est ça, c'est ça, et c'est vraiment une chance ce projet-là tel qu'il a été présenté et monté par Charlotte avec euh, l'inspiration par le, le reportage là où on voit euh, euh, Brut Pop, c'est super inspirant. Et le fait d'avoir un, un acolyte euh, qui est sur la, une partie lutterie sauvage ou euh, ce côté bricoleur, je l'ai pas encore ou en tout cas largement pas développé donc ça va être vraiment chouette et de pouvoir, euh, tu disais en introduction le côté, euh, les études que j'ai pu faire en électricité, électronique pouvoir les mettre au service d'un projet comme celui-là qui, qui sert vraiment à quelque chose parce que je suis un peu fâché avec le numérique où à tout va dans tous les comportements de la société où je trouve pas que ce soit forcément un bien, ce qu'on en fait tout le temps mais là clairement à, euh, construire des, des instruments euh, qui correspondent aux envies des jeunes euh, via l'électronique. Ça, ça, ça va être vraiment chouette et vraiment utile. Donc, euh, une bonne continuité, un bon moyen de raccrocher ce que j'ai fait auparavant.
0: Dans ce projet, tout le monde vraiment participe, tout le monde met la main à la patte. Et euh, donc, il s'agit non seulement de leur donner l'opportunité à ces jeunes du foyer d'accueil médicalisé de, de pratiquer la musique, mais aussi, avant tout, de créer les instruments avec eux. Et euh, qu'est-ce qui vous a donné envie de,
1: justement de les associer jusque dans le processus de fabrication bah De toute façon, Alara hein, ne euh, fait pas les choses seules de notre côté. Hein. Dans tous les ateliers, les participants sont au cœur de, de la pratique. Donc de toute façon, c'était comme ça, comme ça qu'on travaille et qu'on a toujours travaillé. Et Du coup, euh, c'était évident euh, qu'il fallait aussi des, les, les mettre au centre du projet et même de la fabrication. Je pense qu'on veut vraiment partir d'eux, en fait, de leur, euh, de leur façon de voir euh, le son, la musique, euh, leur façon de voir le monde, quoi. Je pense, histoire que ça soit euh, voilà, des, euh, des instruments par, par eux et pour eux, quoi. Et du coup, il faut forcément qu'ils soient là aussi dans, dans la réflexion, parce qu'ils ont une, enfin, je, je le dis souvent, mais ils ont une richesse assez incroyable de, de propositions, euh, euh, comme disait Maxime euh, quand on se parlait de, de, des ateliers, il y en a qui voient un micro, bah, il va plutôt que de chanter dedans, il va, il va gratter le micro. Quoi. Et du coup, voilà, ça permet, euh, avec les jeunes euh, plus petits, euh, bah voilà, ils vont peut-être monter sur les instruments, taper du pied, j'en sais rien. Enfin, et je trouve que c'est des choses qui sont hyper euh, riches et qui... Qui nourrissent aussi euh, l'expérience Instrumentale et musicale et sonore Surtout et je trouve que voilà. En fait il y a besoin d'eux Pour,
0: pour, pour euh, ouais, si ça ouais, de, Partir aller plus loin. De,
2: ouais. de leurs envies Des, ouais. des affinités qu'ils ont avec euh, chaque, euh, chaque instrument Avec chaque type de son même euh, C'est un truc que, que je fais en général euh, Au tout début quand je rencontre un nouveau groupe C'est J'essaye de leur faire entendre et de leur faire créer un maximum, un panel euh, le plus élargi possible de types de sons, pour connaître déjà leur affinité avec, euh, avec les sons, mais aussi euh, parfois aussi les, les rejets qu'ils peuvent avoir en, envers certains, un, certaines sonorités, qui peuvent être dérangeantes, euh, donc euh, c'est vraiment essentiel de partir de, de ce qu'ils veulent faire, et effectivement, comme disait Charlotte, ils sont... Ils proposent des choses parce que rien qu'en s'appropriant un instrument auquel par, parfois je ne pense pas forcément à certaines, certains modes de jeu qui sont complètement... Euh, pourtant j'essaie d'explorer un maximum les potentialités que, de, de ce que je construis mais parfois ils arrivent à trouver des choses que, que j'avais même pas imaginé Donc forcément il faut partir d'eux parce que euh, la richesse de ce qu'ils en créer, euh, c'est... On ne peut pas se remplacer là sur ce type de projet.
3: Mmh. Ça rejoint le, le côté euh, pas d'autocensure euh, que je mentionnais tout à l'heure. Ils vont trouver un instrument, ils vont appuyer sur des choses là où on n'aurait pas pensé, où ils vont manipuler. Donc, euh, nous, ça va surtout être riche aussi pour nous de les observer et comment les observer, voir ce qu'ils ont envie de faire de cet instrument et pousser, euh, pousser la pratique, en fait, amplifier un son qu'ils auraient envie de qu'ils ont envie de produire avec un instrument acoustique, par exemple. Euh, ce, que, ce que disait Charlotte, c'est Margot, par exemple, dans un atelier euh, la semaine dernière, au lieu de chanter dans le micro, elle grattait la grille, donc en augmentant le gain, on arrivait à, à attraper des sons super intéressants. Au lieu de jouer sur le pad avec les doigts, les pattes en caoutchouc qui faisaient du son, elle cliquait sur des, sons, sur des boutons qui faisaient des sons beaucoup plus aigus et qui faisaient de la lumière. Euh, sur un clavier où elle jouait euh, pour jouer du piano, elle préférait jouer avec le joystick. Euh, sur un pad de batterie, elle préférait encore une fois jouer avec les boutons parce qu'il faisait de la lumière. Voilà. Donc, en fait, y a, y a, de ces observations-là, on peut voir ce qui leur plaît et du coup proposer des, des instruments qui, qui répondent à leurs envies, en fait, tout simplement, et qui leur font plaisir.
1: Bah, C'est pour ça que le projet est construit aussi de telle manière qu'il que les garçons, euh, Maxime et Sébastien, puissent vraiment observer ça. Donc il y aura des, des temps de fabrication pure mais aussi tout de suite des temps d'expérimentation.
3: Il y a un côté un peu injuste, euh, entre guillemets, je trouve, dans, la, enfin, dans les instruments. Je parle pour ma discipline de musique à par ordinateur, les contrôleurs, parce que c'est souvent des contrôleurs avec énormément d'informations, énormément de boutons, énormément de lumière dans tous les sens, ce qui fait que du coup, pour les jeunes, aux, les jeunes autistes, ils vont avoir tendance... Euh, à aller appuyer sur des boutons qui, entre guillemets, ne servent à rien euh, et qui ne va, qui va pas leur permettre d'explorer le son vraiment parce qu'en fait, il euh, y a trop d'informations, il y a trop de choses, il faut simplifier pour les amener euh, directement dans une pratique du son euh, qui soit intéressante pour eux et adaptée aux gestes
2: qu'ils ont envie de faire simplifier même, on en avait déjà parlé, mais voir créer des nouvelles interfaces mmh. de jeu qui vont mmh. au-delà des boutons, des sliders, euh, des potentiomètres à tourner, mmh. des choses à glisser et inventer des nouvelles manières de jouer aussi. Mmh.
0: Euh, ce projet ne se contente pas de, de, de ça. Il y a aussi des jeunes qui font partie de l'école de la deuxième chance qui sont intégrés à ce projet. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette
1: collaboration oui, elle est, elle est toute neuve cette collaboration. Euh, on y a pensé il y a récemment et euh, parce qu'en fait on s'est dit que ça serait peut-être un peu bête de s'isoler et on a envie d'ouverture aussi dans ce projet-là. Euh, après l'école de la deuxième chance, donc antenne de Roubaix, c'est des personnes avec qui on travaille régulièrement au, au sein de la RA. Et qui sont, quel est leur projet Alors Qui sont ces jeunes Alors c'est des jeunes de 18 à qui ont 18 à 25 ans, qui sont euh, qui, qui ont un petit peu, enfin, qui ont arrêté l'école, les études, qui se sont complètement mis de côté par rapport à ça, et qui souhaitent reprendre euh, un projet professionnel. Donc l'école de la deuxième chance les accompagne dans la définition d'un nouveau projet euh, professionnel. Donc euh, c'est des visites en entreprise, c'est des parrainages. Euh, avec des salariés et ils font aussi des projets de socialisation c'est comme ça qu'ils appellent donc du coup nous on a fait pas mal de projets de musicaux et, euh, et là du coup j'ai rappelé euh, euh, Anne Capot qui est chargée de socialisation et on a, euh, on a décidé de travailler ensemble sur ce projet là d'une part pour euh, donc pour pas s'isoler mais également pour bah, lever aussi un peu les barrières euh, du handicap et plus particulièrement de l'autisme. L'idée c'est que ces deux. En plus, c'est des jeunes qui vont avoir le même âge, euh, qui vont se rencontrer. Et c'est assez intéressant aussi de, de leur permettre cette rencontre-là, parce que que ce soit les jeunes au foyer, euh, ils n'ont quand même pas tout le temps euh, l'occasion de rencontrer d'autres jeunes, euh, mis à part dans leur famille, euh, tout ça. Mais voilà, on mmh. essaie de proposer ça en plus. Et pareil pour les jeunes de l'école de, de, de la deuxième chance. Euh, euh, L'idée aussi, c'est qu'ils puissent euh, découvrir un monde nouveau aussi. quoi Alors que Et soit que ça... faire leur de... des, des a priori. tomber des, des, des a priori. Et des et, exactement. Et en plus, le, pro... le projet aussi est qu'ils rencontrent des professionnels du médico-social, mais aussi de la musique, euh, par le biais des garçons et aussi des, des salariés de Lara. Et voilà, c'est essayer de leur ouvrir aussi hein, peut-être un nouveau... Oui, et pourquoi pas susciter des vocations ensuite -être pour être susciter aller, des vocations. Euh... Oui, tout à fait. Et puis, je pense que c'est important aussi pour des jeunes euh, des adultes de s'investir aussi dans un projet du début à la fin, un projet euh, bah, euh, social, ancré dans le monde, dans, dans le présent. Et je pense que ça c'est important aujourd'hui que les jeunes euh, bah, reprennent ça, parce que plein de jeunes le font aujourd'hui. Et je pense que c'est leur, juste leur donner... Euh, cette occasion-là
3: bah, Moi, je trouve que c'est un chouette projet pour, euh, pour des jeunes qui veulent justement se raccrocher retrouver un projet professionnel. Pourquoi pas C'est surtout l'occasion de, de participer à, à l'élaboration de, de, de moyens, euh, d'instruments, de, de mettre en œuvre des compétences qu'ils qu ont sûrement, de bricolage, que ce soit euh, euh, au travail du bois ou des métaux ou euh, de l'électronique de leur donner le goût de, faire, de, de pratiquer ces, ces, ces disciplines-là avec un but derrière qui soit, en plus de ça, vraiment « utile ». entre guillemets Parce que voilà motiver un jeune à aller apprendre le code pour fabriquer des sites internet, c'est pas super tangible. Donc ça, c'est le genre de choses où je crois pas trop. Mais par contre, le fait d'aller bidouiller des cartes électroniques pour générer des sons, pour ensuite voir comment les jeunes autistes jouent avec tout ça et euh, se l'approprier et avoir envie de l'améliorer enfin, voilà, a... c'est une démarche qui peut être super motivante je pense pour eux et peu voilà, donner confiance aussi et valoriser leurs ça.
0: compétences mmh. qu'ils oublient quelques fois même qu'ils mmh. qu ont quoi. clairement et alors, là, on est, euh, on est en train de parler, mais le projet n'a pas encore vraiment démarré. Vous avez rencontré juste les... Vous connaissez les jeunes, mais, euh, mais vous n'avez pas encore vraiment démarré n'êtes dans... pas rentré dans le vif du sujet. Comment vous vous sentez, là, l'idée de... Ça va arriver tout bientôt, dans quelques, quelques jours, quelques semaines On a hâte,
3: ouais. clairement. Euh, parce que ça fait, ça 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 fait, fait bientôt un an que c'est dans les
2: têtes. Oui, ça, ouais.
3: et euh, on a déjà fait des... On a déjà des quelques petites pierres, chacun de notre côté, fait des... Des observations, on a des envies et maintenant euh, on va passer de de la théorie à la pratique et on va mettre les mains dedans du coup ça va être euh, on va avoir des longs temps d'observation de, de partage, de construction donc euh...
2: ouais moi j'ai un carnet de croquis plein là, de... <rire> et il y a des choses euh... j'attends ton, ton carnet sonore <rire> <rire>
3: vivement ouais. ça sera vraiment... de voir
0: enfin ce que ça va donner euh, de voir les, les réactions et, et justement toutes ces expérimentations qu'on peut pas imaginer tant qu'on n'a pas les jeunes en face de nous en train d'expérimenter bah, merci beaucoup
2: merci.
3: merci
0: un grand merci à Charlotte Maxime et Sébastien de nous avoir présenté ce joli projet ah et j'ai complètement oublié de me présenter. Je suis Jessica, chargée de communication de l'ARA et je vais suivre avec attention les ateliers à venir. A l'aide de mon micro, j'irai me fondre dans ces ateliers pour vous faire entendre les expérimentations sonores de ces électrons libres et écouter les témoignages des équipes qui vont les encadrer. Tous les épisodes des podcasts électrons libres seront disponibles sur le site internet de l'ARA www.ara-asso.fr sous l'onglet Actualité et dans la rubrique Lara hors les murs, Initions les curieux. Merci pour votre écoute et à bientôt